0: Cześć, witajcie w 19 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, a obok mnie wirtualnie jest Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o cyfrowym dobrostanie w kontekście smartfonów i ich przesyconych kolorów, um, które atakują nasze gałki oczne. Ale zanim przejdziemy do naszego klu odcinka, to może tutaj warto wspomnieć o tym, że jesteśmy również na nie korpo mediach typu na naszych platformach. Mam na myśli tutaj Funk Jest to aplikacja, na której możecie słuchać naszego podcastu i na naszym instancji na aplikacji PeerTube. Jest to aplikacja, która jest takim odpowiednikiem YouTube'a, ale jest utrzymywana przez nas, także z poszanowaniem wszelakiej prywatności i tak dalej. Nie szpiegujemy i tutaj nie zbieramy żadnych jakichś danych odnośnie analityki itd. i tak dalej, więc jeżeli po Um, tutaj treści tego, co opowiadamy w naszych odcinkach, jesteście przekonani do tego, żeby na przykład przestać korzystać z YouTube'a, a, a zacząć korzystać z jego alternatyw, um, no to możecie nas tutaj znaleźć na tych wymienionych przeze mnie platformach. O... Które te platformy utrzymujemy z tak, tak, tak. A, hojnych datków od naszych patronów. Tak, i jeszcze, jeżeli nas nawiązujemy jeszcze tutaj do naszych patronów, to bardzo im dziękujemy za, za, wszystkie, za, wszy, za wszystkie datki no i jest, jesteśmy do znalezienia na Patronite. Jeżeli chcecie wesprzeć naszą inicjatywę, to możecie to zrobić poprzez portal Patronite. I tak, przechodzimy do naszego odcinka.
1: Zaczęło się od tego, ten temat. Na naszej tepecie pojawił się... Um, ktoś mi podsunął. Nie pamiętam już, kto to było. Z moim pamięcią jest źle. Mhm. Ale że ktoś mi podsunął w ogóle taką opcję, że w smartfonie można wyłączyć kolory. Na iPhonech można było wyłączyć, ja sobie pomyślałem, nie no, jak na iPhoneie można, to na Androidzie też, ale wtedy na mojej wersji nie można było, jak tylko sobie zainstalowałem nowszą, nowszą wersję systemu, mhm. to już z niecierpliwością włączyłem tryb czarno-biały mhm. I, i, i było dziwnie na początku i szybko stwierdziłem, że niektórych rzeczy nie mogę znaleźć, bo ja pamiętałem po kolorze, nie? a nie po mhm. ich położeniu na ekranie, na przykład ikony i tak dalej. Um, ale potem więc potem wyłączyłem ten tryb czarno-biały wróciłem do, do kolorów i moje oczy zostały po prostu dźgnięte te, te po prostu mm -hmm. 1024 rzędami kolorowych dzid um, <grywania> <grywania> bo te kolory były nagle tak przesycone znacznie bardziej nasycone niż, jakby, niż to co obserwuję dookoła mnie i to co mnie otacza jak patrzyłem na aparat włączone w telefonie, w trybie kolorowym, mhm. to to, co było na aparacie, było ładniejsze niż to, co było dokładnie. mnie. E, więc, e, więc to spowodowało kilka, kilka przemyśleń i na szczęście e, to nie były oryginalne przemyślenia. To jest, e, to mhm. jest całkiem już e, nie chcę powiedzieć modne, ale znane mhm. rozwiązanie na, um, na redukcję używania e, smartfona. Mhm. I no tak, nie chce się siedzieć na memach i pierdołach, jeżeli e, ekran, jest, ekran jest czarno biały Ty też, Arek, miałeś jakąś przygodę z, z ekranem czarno-białym. Jak, jak to jest u Ciebie?
0: Wiesz co, ja generalnie, korzystając z Lineage OS, -a, a mm -hmm. jest, to, jest to open source'owo, znaczy jest to generalnie, jest to Android, który jest zmodyfikowany, pozwolony usług Google Play Services, więc jeżeli mm -hmm. chcecie, Odciąć się od Google Play Services to polecamy na przykład Lineage OS jako alternatywny system operacyjny. A i więc jeżeli chodzi o Lineage OS, on jest też wzbogacony o wiele różnych funkcji dodatkowych, których nie miałem w swoim Androidzie, który był um, defaultowo, był pierwotnie domyślnie, pi pierwotnie domyślnie zainstalowany tak. na moim telefonie. Mhm. I on wprowadza taką funkcjonalność Live Display która umożliwia na przykład redukcję niebieskiego światła na moim telefonie albo też włączenia różnych profili kolorów. I też włączyłem sobie za twoją e, naradą e, po, poleceniem właśnie czarno-biały ekran. No, jest to do, do używania przeze mnie, aczkolwiek ja się na przykład bardzo skupiałem na tym, że kojarzę różne aplikacje i tego, co chcę włączyć, poprzez to, że jest jakaś ikonka w jakimś kolorze. I zdałem sobie sprawę, że nie czytam tekstu, na przykład tytułu jakiejś aplikacji, tylko sprawdzam kształt albo patrzę na kolor, głównie na kolor, że na przykład zielona aplikacja to jest to, a niebieska to jest tamto. Mhm. Nie, nie, nie Duolingo i nie Facebook. Uh, no i jeżeli chodzi o, o właśnie ten live display, to tam jest taka funkcjonalność, która mi bardzo przypadła do gustu, ponieważ mogę wyłączyć domyślny tryb mojego ekranu, typu właśnie oczojebny ekran, który wali kolorami po oczach, na właśnie taki naturalny. W sensie, że faktycznie na przykład wywołane zdjęcie z zdjęcia zrobionego przez mój smartfon jest w zasadzie jeden do jeden, takie samo. W sensie biorąc sobie w odpowiednim oświetleniu to zdjęcie i mój smartfon, to ten kolor jest uh, powiedzmy taki sam. Mhm. Więc nie jest ten telefon tak angażujący, żebym oglądał zielone drzewa na telefonie częściej niż zielone drzewa w rzeczywistości, w świecie realnym mhm. I, i to też spowodowało, że ten telefon mnie nie angażuje w taki sposób. Co prawda jeżeli chodzi o czarno-biały ekran, bardzo mi się to podobało, bo to było takie trochę hipsterskie. Hey, ej, dlaczego tutaj dlaczego masz czarno-biały ekran i tak dalej? No i, i, i od czasu do czasu sobie to włączam, ale czasami braknie mi, a, braknie mi tego, żeby zobaczyć jakieś kolory w jakiejś aplikacji czy też, bo niektóre aplikacje nawet na tym bazują, że przykład jakieś aplikacje do nauki czy coś, a, to niektóre aplikacje właśnie wymagają tego, żeby ten kolor również się pojawił w, w tej aplikacji, wtedy faktycznie łatwiej się nam z tego korzysta, ale to też prawdopodobnie jest to kwestia jakiegoś przyzwyczajenia, ciężko mi to zbadać w jakiś taki większy sposób. Aczkolwiek wiem, że też jest aplikacja, która umożliwia hmm, chyba korzystać z takiej aplikacji, która ci włącza kolory w zależności od aplikacji, z której korzystasz, nie? Tak, um, bo stwierdziłem, że w kilku sytuacjach, na przykład jak
1: przeglądam kalendarz, gdzie kolor zaznaczonych wydarzeń jest dla mnie istotny, okay. albo jak korzystam z Open Tasks, mhm. gdzie kolor o, bardzo o, jasno sygnalizuje, do której listy tasków coś dopisujesz, mhm. Stwierdziłem, że no do niektórych aplikacji to by mi się przydało, ale z drugiej strony nie chciałem wracać do włączania kolorów w całym systemie. O ile na moim obecnym smartfonie jest możliwość stopniowej desaturacji, tak jak ty zrobiłeś, mhm. te kolory nie są aż takie przesycone i czekające oczy, to um, jest sobie aplikacja Detox Droid, którą um, na starym Androidzie można uruchomić po prostu instalując, ale na nowszym Androidzie. Ona wymaga specjalnych uprawnień, więc trzeba się troszeczkę więcej pobawić, żeby ją odpalić. Niemniej jednak warto, ponieważ mhm. po tym jak ona dostanie te uprawnienia, których Google w najnowszej wersji Androida zdecydował się nie dawać użytkownikom po prostu do wyklikania, to ona robi ci coś takiego, że możesz sobie zrobić listę aplikacji, które mają przyzwolenie na to, żeby być kolorowe, a wszystkie inne są czarno-białe. Mhm. Więc na przykład odblokowałem sobie kolory w aparacie, w kalendarzu, w aplikacji do i w aplikacji do nawigacji mhm. w, w Street Complete do openstreetmapa i w osmandzie mhm. i to się sprawdza świetnie bo po prostu nie muszę cały czas pamiętać, żeby się przełączać, a jak czasem chcę coś zobaczyć w kolorze, na przykład ktoś mi wyśle jakiś diagram i wykres jest jedna linia czerwona i druga zielona i są podpisa jest podpisana legenda, ale ma dwa szare kwadraciki, które tłumaczą, która linia jest, od którego uh, od któregoś, od których danych um, to w Detox Droidzie jest taka opcja, że można włączyć te kolory, klikasz taki, um, taki przycisk, żeby spauzować tę blokadę. Uh, I one się wtedy włączają na konfigurowalną ilość czasu, na przykład na 3 minuty. Mhm. I potem automatycznie ci się wyłączą z powrotem, więc nie ma czegoś takiego, że włączysz a, dobra, niech już zostaną a, i potem z powrotem się oswoisz z tymi kolorami, nie? Więc ten detoks tutaj jest e, bardzo, bardzo silnie, e, bardzo, bardzo bardzo mocno pasuje um, do tego, co się dzieje, ale masz też ta aplikacja kilka innych funkcji, które wychodzą poza temat dzisiejszego odcinka, ale to tylko tak na świetle, że potrafi wykrywać, kiedy e, mamy, kiedy korzystamy z aplikacji, która ma nieskończone przewijanie, mhm. kiedy
0: scrollujemy w dół, w dół, w dół i, w dół, i wtedy blokuje to, mhm. um, i, Czyli literalnie i, ta aplikacja mm -hmm. w dużej mierze również a, bierze pod uwagę fakt, żeby faktycznie dokonywać detoksu. W sensie nazwa idealnie odwiedzie dla tego, co ta aplikacja robi. Tak, 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 tak żeby um,
1: no, no, odw odwrotność tego, co Facebook robi z, z, z naszym mózgiem
0: i, i, z, i z naszymi oczami. Nie? No i właśnie w kontekście mm, jak sobie właśnie myśleliśmy przed odcinkiem odnośnie tego, co jest tak naprawdę uzależniającego wśród smartfonów, to mhm. nie tylko tak naprawdę to są kolorowe ekrany. To, że dowalony ekran po prostu sprawia w nas takie um, wrażenie, że chcemy częściej z niego korzystać. Ja mam mhm. taką hipotezę odnośnie wielkości produkowanych smartfonów, a, że. Dużo producentów nie chce teraz produkować małych telefonów. Dlaczego? No bo wtedy mógłbyś obsługiwać to jedną ręką. A Więc jeżeli masz wystarczająco duży smartfon, no to jest hmm. konieczność do tego, żebyś musiał obsługiwać to dwoma rękoma. Więc jest hmm. jeszcze bardziej angażujące to wtedy. I uważam, że to jest jeden z ukrytych aspektów. Nie dlatego, żebyś oglądał filmy na telefonie, bo po prostu super się ogląda filmy na siedmiu, tam sześciu calach tylko do tego, żebyś po prostu musiał bardziej angażować swoje ciało do tego, żeby móc w ogóle używać tego urządzenia. Z jednej strony tak, ale
1: z drugiej strony jakby jeżeli do korzystania z urządzenia wymagasz dwóch rąk, to, o Boże, ktoś to wytnie pewnie bez kontekstu mhm. i to gdzieś puści, ale to, to, to utrudnia ci korzystanie z telefonu w sytuacji, w której jedną rękę masz zajętą już. No tak. Na przykład jak jesz zupę. Tak. Więc. więc ale... Więc mi na przykład chyba byłoby się łatwiej hmm. właśnie dać wchłonąć w urządzenie, które jest, po które jest łatwo sięgnąć i do którego górnej krawędzi mogę sięgnąć kciukiem, tam gdzie są te wszystkie guziki, które chcę kliknąć.
0: Tak, i owa <gry> zasada odnośnie uży użyteczności, że rzecz, którą ma użytkownik najrzadziej klikać jest umieszczona w lewym górnym rogu, bo najtrudniej do niej kliknąć się po prostu jedną ręką, chociaż mam hmm. wrażenie, że teraz teraz te rzeczy już się zacierają jeszcze bardziej, bo po prostu w zasadzie to ja mam wrażenie, że nie można dotknąć nawet w większości górnej części ekranu nie pomagając sobie drugą ręką w jakiś tam sposób. Tak, no chyba, że jesteś tą zmutowaną dziewczynką, którą kiedyś widziałem w tramwaju. Albo halkiem z, z komiksów. No, tak. więc... No, on, nie, on miał chyba takie krótkie
1: paluszki. Dobra, to nie będzie <śmiech> odcinek No, komiksa. więc
0: mamy jakby... To, to, to jest tylko moja hipoteza. Możecie się z nią zgodzić, drodzy słuchacze, bądź też nie. Jest, jest jeszcze taką hipotezę, że to jest... Że to, mnie to dziwi, że robią większe ekrany, żeby mogły być większe baterie, żeby telefon dłużej trzymał. Ale... Masz większe ekran, więc musisz zużyć więcej energii, bo musisz... No, zasilać no większą rozdzielczość też i tak dalej.
1: No. No nie wiem, ale, ale to Właśnie, jakby producenci kierowali się tą logiką To robili grubsze telefony Ale z jakiegoś powodu nie, 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 nie Ruch body pozytyw tutaj nie, 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 ma, nie ma mocy w, w smartfonach, one muszą być cienkie Cieńsze im cięższe, każdy więc milimetr, muszą mieć to jest nie, jeden z kluczowych, tak, na, na tak, co tak. etykiety wychodzisz do t nie? telefon, a co on ma? O, ma 8 mm grubości. Dobrze, ale co on potrafi? Ma 8 mm grubości. Nie? I ma niewymienną
0: baterię. To jest key tak. No, więc yy, w kontekście jeszcze tych rzeczy uzależniających, wracając do tematu, to też moim zdaniem ogromna liczba toksycznych aplikacji, które są w zasadzie często preinstalowane na telefonach. Po prostu mm. kupujemy telefon i on ma już zainstalowanego Facebooka, TikToka, Instagrama, YouTube'a i wiele, wiele innych aplikacji. Jakieś Candy Crush'e, inne gry kompu komputerowe, mobilne. To tak, jakbyś kupował mieszkanie
1: i od razu miał kuchnię załadowaną cukrem. Y tak. Chociaż nie, biorąc pod uwagę to, że nie masz dostępu do prawa
0: administratora, to jest tak, jakbyś wynajmował mieszkanie i tam już byłoby nieusuwalne pojemniki z cukrem. No, dokładnie tak. No, więc y i jeszcze, jeżeli chodzi o te aplikacje, no to też przytłaczająca liczba notyfikacji, które de facto w zasadzie atakują użytkownika, zwłaszcza wtedy, kiedy on nie korzysta z tego smartfona. Czyli odłożyliśmy mm. nasz telefon, dłuższy, dłuższy czas, nie korzystamy z smartfona. No to, stryk, mamy tutaj notyfikacje, już taki kolorowy ekran, i jakby wciągamy użytkownika. Infinite scroll, czyli bez końca przewijamy te, te nasze treści i w zasadzie nie wiesz, kiedy minęły kilka godzin na tym, że spędziłeś przez smartfonem dzisiaj, nie? Jedną z rzeczy, którą robi te komercyjne śmieciowe aplikacje, których. Nie widziałem, żeby jakakolwiek
1: open sourceowa aplikacja robiła. Żadna open sourceowa aplikacja nie wyświetli ci powiadomienia, mhm. hej, dawno mnie nie włączałeś. Tak, tak. Czaisz? Jakby, bo to nie jest. To bardzo nie ma sensu, żeby to robić z punktu widzenia użytkownika, no ale z punktu widzenia portfela wynajmowania i wynajmowania gałego.
0: Oczy. Tak, i jeszcze warte, warte poruszenia, to już jakby jest um, obok tego odcinka, a to, że jeżeli skorzystacie na najnowszym Androidzie na niektórych wersjach z F-droida to Google Play Services, które może hmm. być preinstalowane w waszych telefonach, poinformuje was o tym, że ta aplikacja, którą próbujecie zainstalować z F-droida może być szkodliwa. i Jest to działanie celowe od Google wymierzone w um, innych dostawców aplikacji, które nie, po, nie, nie pochodzą z Google Play Store. Zwłaszcza jeżeli zrobicie taki eksperyment i spróbujecie zainstalować aplikację z Google Play Store i aplikację z f dokładnie tę samą, która jest tu i tu, no to w przypadku instalacji z Androida otrzymacie taki komunikat. A, hmm. także... Tak,
1: Czyli możesz instalować aplikację z napchanymi reklamami i trackerami i, i tak z Google Play Store. Tak, tak, tak. to jest spoko. Mm -hmm. A, aplikacja do latarki z f To aplikacja może zniszczyć twój smart. No. A, Ojej, więc... Co za życie, co
0: za czasy. Tak, i myśląc o tych ekranach, to wzięliśmy pod uwagę fakt też, że wiele różnych stron, też nasza strona, w zależności od tego, jaki używacie, nasz motyw, który jest użyty w naszym blogu, również koresponduje z tym, co macie ustawione w systemie operacyjnym. I jeżeli macie wymuszony tryb dark mode, czyli właśnie tryb ciemny, tryb czarny w waszym systemie, ciemnych interfejsów, to de facto nasz blok też się w taki sposób wyświetla jest czarne, czarne tło na, z białym tekstem, ale jeżeli chodzi o, o czy, czytelność takiego czarnego tekstu, znaczy takiego białego tekstu, hmm. na, czarnym tle, białego tak. tekstu na czarnym tle, jest tak. ona znacznie gorsza. A niektóre badania podają, że taka, taka zmiana tła z czarnego na, na białe poprawia czytelność o 26%. Zamieścimy link do tych badań w naszym artykule. Więc y, jest wiele... Czyli czytelniejszy jest czarny na białym, nie? Czarny na białym, tak. Mhm. E, I teraz generalnie wiąże się to, to z tym, że nasze oko w inny sposób musi pracować z czarnym tłem, z białym tekstem, a odwrotnie z białym tłem, z czarnym tekstem. Mhm. E, I wiąże się to z tym, że na białym tle jest wystarczająco dużo światła, więc nie musimy e, tak bardzo rozszerzać naszej naszych źrenic, naszej soczewki, mm -hmm. przez co mamy lepsze skupienie wzroku na tekście, a w przypadku czarnego tła musimy bardziej ro ro rozewrzeć nasze soczewki, w związku z czym, żeby, żeby weszło więcej, a dotarło więcej światła, bo jest go za mało, mm -hmm. żeby, ten, żeby te jasne litery na ciemnym tle były widoczniejsze, ale przez to, że to robimy, to nasz obraz jest trochę zniekształcony i gorzej nam się czyta Wbrew pozorom, bo dla niektórych jest e, wręcz przeciwnie, e, wbrew pozorom gorzej się nam czyta mm, przez, tą, przez ten efekt właśnie m, tego rozwarcia e, mhm. biały tekst na czarnym tle. Jejku, to było bardzo, <grym> bardzo, bardzo e, pogmatwane wytłumaczenie, jeżeli... Umiesz to wytłumaczyć trochę prościej, to poproszę cię bardzo. W generalnie problem dotyczy osób, które
1: mają astygmatyzm. To ja, I to, to dotyczy ja. 50% społeczeństwa, więc to nie jest jakaś, jakaś, jakaś mniejszość, tak właściwie, no to, to jest po prostu jakaś cecha, jak kolor oczu, właściwie, nie? Mhm. Um, I no generalnie chodzi o to, że jak jest ciemniej, to musimy źrenicę otworzyć szerzej. Mhm. Um, więc te zniekształcenie soczewki. Um, ono Większy udział mhm. w tym świetle, które pada na naszą siatkówkę, więc e, więc tak, więc, więc to jest jeden z powodów, dla których e, tekst e, oje, biały tekst na czarnym tle, w skrócie dark mode, e, jest mniej czytelny niż, niż vice versa, I, ale z jakiegoś powodu ludzie oszaleją na punkcie tych ciemnych ekranów i jest mi to, tych ciemnych trybów mm -hmm. i, i zastanawiam mnie właściwie dlaczego tak jest, bo jakby Wszelkie badania, jakie znalazłem, pokazują, że jeżeli chodzi o sprawność znajdowania literówek, jeżeli chodzi o, o rozpoznawanie tekstu, liter i tak dalej, zrozumienie tekstu, szybkość czytania, zawsze czarny tekst na białym tle, jeżeli chodzi o długie teksty, nie? Będzie, będzie sprawniejszy. Ale jednak jak się mówi, że o, wreszcie jakaś aplikacja ma dark mode, oj tak, oj tak, oj tak, to, 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 to mnie to zastanawia, zwłaszcza jeżeli to jest aplikacja, na przykład, nie wiem, chyba medium ma dark mode także? Mogę się mylić, ale... Na pewno ale... ma. Ale, ale, ale widziałem już w tylu miejscach ten przełącznik, że, że mnie to mega zastanawia. Um, I owszem, jak ktoś ma ekran OLEDowy, no to wtedy mniej baterii zużywa tryb czarny, bo mniej pikseli jest zaświecony. Ale, um, ale myślę, że na przykład wśród programistów częściowo ten efekt Dark mode'a pochodzi z tego, że dużo programów do edycji kodu ma automatycznie Dark mode'a włączonego jako
0: domyślną opcję. Mhm. A po drugie, to wygląda tak pro. To no, wiesz, wygląda te tak Te świetliste pro. słowa kluczowe, kolor, kolorowe na czarnym tle. Bo wiesz, generalnie sam czarny też się często kojarzy z, z prestiżem, z designem, że jest coś mm -hmm. takie top notch. A, mm -hmm. Więc y, ciemny taki motyw umieszczony z, z, z jakimiś kolorowymi właśnie tekstami. W, 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 w szczególności, jeżeli chodzi o kod jakieś programowanie i tak dalej, to też wygląda właśnie tak bardzo zjawiskowo i też myślę, że to się też wzięło z tego, że początkowo te monitory em, CRT, który, na których tam programowano, były czarne i miały zielone litery i to też jakby było bardzo podobne, nie?
1: Znaczy, one były monochromatyczne, ale wtedy jakby, um, no... Wiązka światła była opuszczana tam, gdzie ma być litera, tak. nie? czyli litera była pisana światłem, tak. a nie była pisana ciemnością. Jakby. Mhm. Um, i, i, I wtedy zaczęły się takie właśnie badania, co jeżeli by zrobić inwersję, czyli jakby oryginalnie na ekranach był, był dark mode de facto, mhm. nie? na początku mhm. historii komputerów, jakie znamy, um, a potem um, light mode to była taka jakby, wiesz, to była taka ewolucja, nie? Na no, teraz się cofamy, myślę, że to jest jak z modą, nie? że
0: ani się obejrzymy Zatacz i... Zatacz wszystko i... koło. No wiesz, tak, wiesz, tak, wiesz tak. M, same ekrany LCD na, dały nam tę możliwość, że możemy złączyć czerwony, niebieski i zielony kolor i z tych pikseli robić jakieś, jakąś magię. Po prostu... No czekaj, na
1: CRT też mogliśmy tak zrobić, nie? No
0: tak, 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 ale mam na myśli te CRT początkowe, te, które były okay. monochromatyczne. Monochromatyczne, tak, tak, tak. Później mieliśmy kolorowe. No ale jakby mm -hmm. już sam fakt, że masz później um, już nie tylko LCD, ale właśnie też kolorowe CRT, że masz trzy um, piksele, które umożliwiają Ci mieszanie, mieszanie kolorów przez to, że jeden świeci słabiej, drugi mocniej i to powoduje wyświetlenie jakiegoś koloru. No więc mm -hmm. stało się na tyle używalne i, i faktycznie ten dark a dark mogę zawsze widziałem w, w, właśnie w, tych, w edytorach do kodu. Ja osobiście używam no, bo hacker. Tak, ja, ja używam Solarized White i ty też używasz Solarized Solarized Light, Light mm -hmm. Light. Um, no jest to taki edytor kodu, zamieścimy link, um, znaczy edytor kodu. Jest to taki schemat kolorów, który um, no jest taki ż taki żółty pożółknięty taki e, z bardzo mało tam niebieskiego światła w tym, tym schemacie kolorów i podrzucimy mm -hmm. jako ciekawostkę taki screenshot jak to wygląda jak wyglądają takie top notch dark e, takich edytorów no jest tak. e, zawsze jest wielkie zaskoczenie moich kolegów programistów a jak wysłałem jakiś screenshot i pokazuję jakiś fragment kodu, oni nie skupiają się na fragmencie, co tam jest literalnie napisane, tylko, ej, a dlaczego ty masz jasny motyw? No, więc... Y...
1: To jest dopiero hipsterstwo. To jest hipsterstwo, tak. Tak, tak. Ale, ale przecież dobieranie kolorów w edytorze tekstu to potrafi być wyzwanie, to jest jak, jak nie wiem, jak odkrywanie jak, 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 jak jakaś duchowa droga po prostu, odkrywanie swojego przeznaczenia, nie? Jest tyle opcji tutaj i tak dalej. A, no i wtedy przychodzi to światło Solarize Lighta,
0: a, które tu ma, które ja Tak jest, miałem, właśnie, tak miałem, że próbowałem. Wiesz, często skupiałem się na tym, że o chciałbym mieć taki fajny, wiesz, świetlisty, mm -hmm. fajny motyw ciemny z jakimiś kolorowymi fontami i tak dalej. Też później zdałem sobie sprawę, że mój ekran w laptopie nie jest jakiś super, i, i to też powoduje to, że to nie wygląda tak mega. A Solarized mm -hmm. Light wszędzie wygląda tak samo tak, trochę bardziej biały, trochę bardziej jest... żółty, w zależności od ekranu i tak w zasadzie jest wszędzie taki sam i jest takim spoko, więc...
1: Ale on jest niedobierany o tyle pod kątem barw, tak. co pod kątem kontrastu. Tak, dokładnie. Jest tak, że, że te literki ani nie są tak kontrastowe, że mają do siebie poświatek, mm -hmm. co sprawia, że jej się je trudno czyta, ale nie są też, nie zlewają się z tłem. I to jest właściwie moje główne kryterium przy wybieraniu motywu do, do edycji kodu. Um, i, um, I cieszę się, że Solaris wziął to pod uwagę. Jak, jak go poznałem, to już. Ale, ale muszę się przyznać, że w terminalu wciąż mam dark mode.
0: Ja mam też, Solarize, dark ja też. A Solaris to dark wersja. Dlatego no też ja, ja, taki hakerski styl. Ja nie spędzam tyle czasu w terminalu, co w kodzie. To po pierwsze. Mm -hmm. A po drugie też daje mi to szybkie rozróżnienie, czy, czy patrzę na kod, czy patrzę na coś uruchomione w terminalu i wtedy jakby, nie wiem, jakby lubię to, że to się odróżnia. Wiem, tu jest terminal, tu jest, zawsze kiedy korzystam z wielu monitorów naraz, no to to też daje taki, taki setup, że łatwiej mi się odnaleźć w środowisku pracy. Tak, tak, tak. Dla mnie też to właśnie symbolizuje. Dark mode jestem w terminalu, light mode jestem w, w edytorze tekstu. Um, no i też, ale... też, jeżeli chodzi o, o edytor tekstu, Zwłaszcza do kodzenia, no to tam spędzasz więcej czasu niż na oglądaniu literek w terminalu, więc, jakby to też. W dobry dzień tak. W tak. zły
1: dzień nie. <głos> 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 no. Jest, ale właśnie w kontekście Dark Modea coś, co zupełnie nie przyszło do głowy, jak, jak robiliśmy notatki do tego odcinka. Um, korzystając z Gemini, a, przepraszam, z Gemini. Mm -hmm. Albo dla naszych e, absolwentów filologii angielskiej, Gemini, e, można tam przeglądając strony, albo inaczej, konfigurować sobie tam można przeglądarkę tak, że wszystkie, przegląda że wszystkie przeglądane strony mają określony schemat kolorów. Mm -hmm. I można tam sobie wybrać na przykład Solarized Dark albo Solarized Light. Mm -hmm. e, I wszystkie strony nagle mają ten taki ładny kontrast mm. e, zaprojektowany przez Solarized, co w, jakby co w. Tej webowej stronie internetu, że tak powiem, którą znamy przez Firefox, Acroma i tak dalej. No nie, nie, nie wyobrażam sobie nawet jakiejś wtyczki, która pozwalaby nam na każdej, absolutnie na każdej stronie dostosować ją do, do, do swojego schematu kolorów. Więc tutaj znowu jest przykład tego. Um, ja sam też nie jestem do końca fanem tego, że, y, że nasza strona w dark modezie będzie się wyświetlać też dark, bo nie ma chyba togla, który by to pozwalał zmienić. Tak, nie ma przełącznika, tak tak, 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 tak. Więc y, u mnie na telefonie jest tak, że jak y, wchodzi tryb, ten żółty, ten żółty tryb z fluxem taki y, ograniczający niebieskie światło, no to wtedy nasza strona jest y, z odwróconymi kolorami i nie mogę sobie tego zmienić. Więc jak już zrobimy naszą własną platformę do blogowania to rozegramy to sprawnie, mhm. <gry> ale
0: póki co jesteśmy na łasce i nie łasce eee, Tak, i jeszcze w, w kontekście samego Gemini, eee, to znowu, jeżeli tworzysz stronę internetową w tym naszym tradycyjnym internecie, to ty decydujesz, jak to będzie wyglądać. Użytkownik może co najwyżej te style wyłączyć albo zaaplikować jakieś swoje, ale musi mhm. podjąć jakieś kroki w tym kierunku, gdzie w Gemini to będzie znacznie prostsze, bo po prostu będzie miał ustawiony styl, który będzie się aplikował do każdej strony, którą sobie wczyta po tym protokole. Więc jest to mega fajne rozwiązanie, w związku z czym może też oszczędzić oczy wielu, wielu czytających osób.
1: Tak, i też, i też czas y, dla administratorów stron, bo teraz administrator nie musi się martwić. O, a co jeżeli ktoś by chciał mieć y, różowe litery na niebieskim tle? A, bo może ktoś na przykład ma tak takie, tak, tak jakoś zbudowane oczy, że akurat dla niego to będzie wygodniejsze, mhm. A, tylko po prostu każdy sobie włączy, jakie kolory chce i tyle. Tak. A, I wtedy te wszystkie guziki zwiększ rozmiar fontu, zwiększ kontrast i tak dalej, które są na tych wszystkich rządowych stronach i które notabene jakby nie muszą tam być, żeby WCAG było spełnione. Mhm. A to jest temat na następny odcinek, zapisuję sobie odcinek o dostępności. Um, to, um, to tak, to po prostu może być kwestia po prostu tego, co robi uh, przeglądarka w momencie, w którym to użytkownik jest posadzony na, a, na fotelu kierowcy, a
0: nie związany w bagażniku. Nie? Tak, i teraz y, myślę, że możemy przejść do kontekstu y, niebieskiego światła w, w, w komputerach, bo generalnie utarło się, że e, jak robiliśmy sobie research, to okazało się, że jest wiele sprzecznych źródeł o tym, czy to niebieskie światło jest na, na pewno takie złe, jeżeli chodzi o to jak postrzegamy um, pracę przy komputerze czy przez telefonem i tak dalej, pracę z telefonem. Chociaż no nie, no dobra, okej, okay, można pracować z telefonem. Telefon nie służy tylko i wyłącznie do zabawy. No, więc y, jeżeli chodzi o to niebieskie światło, to to nie jest jednoznaczne, nie? Tak, um, generalnie ja pamiętam, jak Boże, to jeszcze było z
1: czasów jak korzystałem z Windowsa i tam był f.lux. Mhm. Um, i pamiętam, jak czasami na przykład musiałem, robiłem coś wrażliwego na kolory, jakiś projekt graficzny i tak dalej. I wyłączałem sobie na moment tego fluxa. Mhm. I było takie, o Jezus, jak razi! O nie, o nie, o nie. Um, ale potem, i włączałem go z powrotem, o czym taką ulgę, nie? Wszystko się robiło takie żółte i moje oczy miały ul ulgę. Więc e, myślałem sobie, że ten, że, 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 że to przez to, że ekran staje się bardziej żółty, czyli de facto jest mniejsza, mniejszy udział składowej niebieskiej. Mhm. Um, i jest mi wtedy lżej, to znaczy, że to ten niebieski mnie razi, nie? I może coś w tym jest, ale wtedy nie pomyślałem o tym, że po prostu odejmując składową niebieską, po prostu obraz staje się ciemniejszy. Tak, i teraz Więc jest, masz...
0: Mniej światła po prostu dociera do, do mojego oka. Tak, i to, to, to samo dzieje się, kiedy przychodzi noc. Nie? Masz księżyc, który daje w zasadzie taką białą, niebieską poświatę, jeżeli jesteśmy poza tak ulicami poza miastem i jesteśmy w ciemnościach, gdzie oświetla nas pełnia księżyca, to te światło jest o niskiej jasności, ale dalej jest ono białe i takie niebieskie, nie? Więc
1: tak, bo, bo dla tych z was, którzy nie wiedzą, um, i, 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 jeżeli nie dotarły do was te wszystkie reklamy, te wszystkie artykuły um, na temat niebieskiego światła no to niebieskiemu światłu się zarzuca, że ono wpływa na nasz sen, mhm. um, że mamy... Że, że, że mamy taką naturalną sekwencję, że w ciągu dnia światło jest niebieskie, bo niebo jest niebieskie um, i wszystko jest takie bardziej troszeczkę niebieskawe, no a potem światło już zachodzi i jest bardziej pomarańczowe, mm -hmm. bo zachód słońca, nie? Um, no i pomarańczowe nas usypia. Mm -hmm. Tylko, że właśnie to, to nie ma sensu, jakby tak, 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 no nie, no trochę nie ma sensu, pod tym względem, że właśnie w nocy to światło jest niebieskie, tak jak powiedziałeś. Um, ale może ludzie spaj przy ognisku bardzo długo i to ewoluowali do tego, żeby, no, no nie wiem, no bo u nas jest tak, że faktycznie w nocy, jak zapada światło, no to to światło, które mamy w pomieszczeniach, no z reguły teraz są już ciepłe, nie? Bo na przykład, no led już zimnych, e, mi VK powiedzieli, że nie sprzedają. Um, no nie, to też ale... się da
0: kupić, to, to nie jest żaden problem, tylko tak, faktycznie, A nie nie powiedziałem, że nie da nie mi jest WK, tak powiedzieć no, no, no.
1: <laughs> Nauczka na życie, nie wierzę, że wszystko, co ci mówią Wiki, mm -hmm. ale. Um, ale. O, aż czekaj. Um, niebieski świat. A właśnie, no z tym niebieskim światem, więc, ale. Te badania, które czytałem, no były robione na myszach, a nie na ludziach. Więc może tyczą się czegoś, co bardziej szerzej tyczy się ssaków, a nie naszego gatunku, um, które, nie wiem, które być może niedługo wyewoluuje nową część ciała, na no, której <śmiech> będzie można wieszać gadżety do mierzenia kroków, bo już nam się kończą powoli. <śmiech> <śmiech> um, więc, e, więc może tutaj jest inaczej. Ciężko stwierdzić, ale, ale po tym, co przeczytałem, jest mi ciężko tak powiedzieć, zaznaczyć o niebieskie światło złe. Um, ale mimo wszystko nadal będę miał włączony ten tryb pomarańczowy bo mi jest po prostu milej to jest dla mnie taki sygnał, on mi się włącza automatycznie 21.30, to jest taki sygnał
0: Kuba idź spać tak i, i jak Kuba wspomniał o właśnie pomarańczowym ekranie um, ja też długi, długi czas do, do dzisiaj też z, od czasu do czasu włączam sobie właśnie ten, ten night shift właśnie ten, 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 ten taki um, obniżony, o obniżonym bardziej ciepłej barwie ekran a, mhm. Ale Kuba właśnie robi taką skrajność, faktycznie to było pomarańczowe. Jeżeli ktoś widział jego komputer na studiach, patrzył mu przez ramię, to widział po prostu czerwono-pomarańczowe ekran. Tak jakby miał tak. popsuty ten ekran. Tak to wyglądało, bo Kuba po prostu taką niską ilość kelwinów wycinałem. Tak, dokładnie. I ja nie byłem aż taki w takich skrajnościach i, i po prostu mm, podstawowe 6,5 tysiąca kelwinów zmniejszałem na przykład gdzieś dokoło 4,5 tysiąca. To był już taki maks dla mnie. I to faktycznie wtedy ta biela robiła się żółta, a, ale taka zeżółcona bardziej. I jakby... Mhm. Faktycznie w moim przypadku to troszeczkę um, zmniejsza męczenia, ale właśnie dlatego, że ta jasność jest też zmniejszona nie? w ten sposób. Mhm. I tutaj mogę polecić aplikację Dimmer, którą można sobie ścią oh. ściągnąć z F-Droid'a i ona umożliwia nam ustawienie niższej jasności ekranu niż pod, defaultowo. Nie chcę tego słowa używać, ale nie mogę znaleźć zamiennika niż to, na co system pozwala. Dokładnie tak. I, I po prostu możemy zrobić jeszcze, o, w tam w dokładnie chyba w procentach idzie ustawić, ile jeszcze niżej można to ustawić. Naprawdę można zrobić sobie tak ciemny ekran, że nic nie widać, ale on cały czas świeci. I, i w ten sposób e, wieczorami na przykład czytać coś na telefonie, ale nie atakując swoich gałych oczynych światłem. No? A przynajmniej nie aż tak bardzo. Tak. No i jeżeli no. chodzi o aplikacje, które umożliwiają Um, zmniejszenie niebieskiego światła na naszym komputerze, no to um, można tutaj polecić w zależności od systemu operacyjnego, na przykład właśnie tego FLuxa, o którym wspomniałeś, um, Redshifta, w GNOME 3, który jest jednym ze środowisk graficznych, jest coś takiego jak Nightshift. Inne środowiska na pewno też mają coś takiego wbudowanego. Na MacBookach też da się ustawić. Um, a zmniejszenie tego, tego, tego niebieskiego światła w zależności od pory dnia, bo to też często te aplikacje obsługują nasze współrzędnego graficzne, jeżeli je tam podamy a i mhm. wtedy faktycznie jak robi się zachód za oknem, no to wtedy nasz komputer też powoli, taką lekką krzywą ten, ten, ten obraz się tak fajnie zmniejsza z, właśnie z tego niebieskiego tu nie jest to tak jeden 0 1, mhm. tylko właśnie faktycznie tak się zmniejsza i to, to jest aż w tak. pewnym momencie niezauważalne nagle patrzysz, o, już jest ten twój dolny próg właśnie tej żółci. Taak. Tak.
1: No. I to jest bardzo sprytne. Bo jak to by się działo nagle, to by mówił nie, nie, wyłącz mi to, wyłącz tak, mi to, tak, tak, to tak, nie tak, chcę tak, takiego tak. pożółkniętego. Tak, a to się tak, że się zakrada, nie? Bardzo sprytne. Ale też zastanawiam się, hmm, mo moja, Ja mam coś takiego, jeżeli coś jest popularne i właśnie wszyscy to robią, mm -hmm. to ja zaczynam to kwestionować zawsze. <laughs> Jakby jest coś takiego, mm -hmm. nie? Jakby, o, jak... jak na początku jak korzystałem z, na przykład z Facebooka, jak zakładałem konto, to było takie Wow, sieć społecznościowa, rozmawianie i tak dalej I to było ok, ale potem wszyscy zaczęli z tego korzystać I było takie Jakby nie z tego powodu, że wszyscy zaczęli z tego korzystać, ale fakt, że jakby że to jest aż tak popularne, to prawdopodobnie jest to coś, jakby, nie wiem, budzi we mnie lampkę ostrzegawczą, nie? Zastanów się, czy to jest, czy być może nie robisz tego, dlatego że wszyscy to po prostu mhm. robią. Ale nie? wiesz. I tak trochę być może teraz być, być to jest także z tym żółtym światłem, ale póki co mm. nie zamierzam rezygnować z tego, bo, bo to jest takie miłe po z prostu. Z jednej
0: strony mogę się z tą zgodzić, z drugiej strony, gdyby to było takie super fancy i hipsterskie i popularne i w ogóle ludzie chcieliby to używać, to, to miałbyś op włączenia, zmniejszenia niebieskiego światła na stronach internetowych, a to się nie dzieje, ale dark mode jest, więc...
1: Już w lipcu, w Spider Web'ie. Trzeci, tr Trzeci switch
0: do włączenia e, nightlighta.
1: Tak, no, nie, może kiedyś dorównają ilością switchy do ustawienia kranu do e, tej ilości switchy, które mają do uzasadn uzasadnionego interesu w pop-upie mm. Wiesz, ja,
0: ja też na przykład przez, przez moją wadę nie jestem w stanie korzystać z Dark modów właśnie przez astygmatyzm. A, mhm. O ile jestem w stanie zdjąć okulary i czytać tekst po prostu na, na, na ekranie, na, jeżeli jest biały, biały, czy tam właśnie nasz Solarized Light. A, mhm. To z okularami jest, jest oczywiście lepsze, jest większa ostrość i tak dalej. Ale jeżeli włączę Dark Mode, ja, mi, mi, po prostu te litery dla mnie świecą. One, one taką mhm. powodują u mnie poświatę, która kompletnie nie jest akceptowalne i nie jestem w stanie po prostu, jeżeli nie zrobię Ctrl Plus nie powiększę tych malutkich fontów na pewnej stronie o bezpieczeństwie, która ma 14 piksli, a na desktopie, no to tam hmm. wtedy nie jestem w stanie przeczytać be, bez okularów tych treści, nie? Dlatego też bardzo sobie cenię, a on to już parę razy wspomniałem o właśnie tym Reader View, czyli tym polepszonej czytelności tej, tej funkcji, którą można włączyć w Firefoxie odwiedzając daną stronę. Zobaczyć artykuł po prostu czarny tekst na białym tle bez żadnych dystraktorów dookoła i tak dalej, więc no. Tak, czasami właśnie
1: jak na Hacker News podrzucam jakiś artykuł i ktoś ma jakiegoś prywatnego bloga osobistego, znaczy, i um, jest artykuł, jest, jest taki stuprocentowo biały tekst na stuprocentowo czarnym mm -hmm. tle i jak to przewijam, to po prostu jakby mi ślad tych liter zostaje taki powidok po tych literach wręcz, jak czasem jak się patrzysz w światło i zostaje taki ślad przez pewien mm -hmm. czas, już nie jestem w stanie tego w ogóle czytać, więc jakby, jakby to będą no, na przykład bardzo ciemne, szare tło, a nie czysta czerń i też bardzo jasne, szare litery, a nie czysta biel, to to już by było troszeczkę lepsze, ale czasem są takie strony, w których na przykład no, mam ochotę włączyć tryb po prostu odwróconych kolorów na telefonie, żeby, żeby móc to przeczytać. Mm -hmm. Więc no mam wrażenie, że z jednej strony, nie wiem, dla niektórych z naszych słuchaczy, widzów, czytelników to, co mówimy, to może być takie no przecież rzeczywiste, ale tak często widzi się, że to jest robione źle, że ewidentnie by... o tym warto rozmawiać. Wiesz,
0: teraz sobie właśnie włączyłem na szybko inspektora w Firefoxie, jezus, sprawdziłem jak w tym ulepszonym poziomie czytel, czytania, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa, to Google Reader View, nie pamiętam jak to jest um, po polsku, ale... <śmiech> jak to jest po polsku, no, ale... dawno w Polsce no, no. nie byłem. Ale, ale jest, to nie jest kompletna czerń. Ten, ten tekst, który jest na tym białym tle też nie jest kompletnie czarny, dlatego żeby nie budować tak dużego kontrastu pomiędzy białym tłem a, a czarnym tekstem. Dlatego też no jest troszeczkę to jak taka książka, że jak wiesz, masz wydrukowany tekst w książce. on M mogę powiedzieć, że on nigdy nie jest, taki, jest tak bardzo czarny, gdyby jakbyśmy narysowali pisakiem czarną linię obok tego tekstu i porównywali czerń, jakby jak bardzo to jest czarne w stosunku do tekstu. Więc tutaj też faktycznie oni nie, nie używają tak bardzo czarnego tekstu, żeby też ułatwić to czytanie przez mniejszy kontrast. No. Ja też y myślę, że jednym z, z rzeczy, która może
1: wpływać na popularność dark mode'a są błyszczące ekrany. Uh -huh. Uh -huh. Um, bo w momencie, w którym masz błyszczący ekran i nie chcesz widzieć odbicia swojej twarzy w tym ekranie, no to musisz dać jasność na bardzo dużo. Uh -huh. No i ale wtedy ekran faktycznie razi. No bo jest po prostu jasny. Tak. Nie? Um, więc jak włączysz wtedy czarny tryb? to możecie to radzić mniej? Nie wiem. Może to jest powiązane, a może już się doszukuje po prostu kolejnych powodów, żeby hejcić błyszczące ekrany e, z, z, z całym zapasem pasji,
0: jaki, jaki, jaki mam. A... Przypomniało mi się też, bo kiedyś jak już podejmowaliśmy sobie kiedyś ten temat w naszych takich prywatnych dyskusjach, mówiliśmy o wyborze monitora i to, że kupowałem sobie monitor, a hmm. to też jest wiele monitorów, które na przykład nie mają w pełni matowej matrycy, w sensie, że Matryca nie jest matowa, tak naprawdę matowa, że nie odbija światła, tylko jest takim półmatem i to jest w ogóle bardzo mhm. częste nieporozumienie w specyfikacjach różnych urządzeń komputerów, laptopów tak, i tak. monitorów, że tak. jest napisane, że ekran jest matowy, tak naprawdę jest półmatowy, bo jak zaświecimy lampkę, to to, to światło się odbija. Jeżeli nawet Nie mówię o świetle świecącym bezpośrednio na wprost tego monitora, tego nawet pod jakimś kątem, po prostu widzisz mhm. refleks, widzisz odbicie. No? Tak, znaczy widzisz taki refleks, który jest jakby
1: w głębi tak, ekranu, tak, tak, tak. Nie? nie? na jego powierzchni, tylko w głębi uh, i tak, znaczy, tak nie dziwi, że to nie jest ustandaryzowane i zwłaszcza Apple, który w ogóle nie oferuje matowych ekranów, kiedyś oferował, więc, yy, więc wszyscy znają, że no, najwyraźniej to jest niemodne. Hmm, nie? więc zawsze możesz A... kupić
0: sobie pewnie jakiś filtr, który zrobi ci matowy ekran, zapłacić za niego 300 dolców, co tam. Z tego co wiem, to nawet jak kupisz sobie
1: filtr, to nie osiągniesz efektu tak dobrego, jak, jak, nie, jak, no, wiecie, jak natywnie zrobiony od razu, od razu matowy ekran. Ale tak, jakby w ogóle szukanie czegokolwiek z matowym wyświetlaczem to jest tak. Filtr.
0: I jeżeli, jeżeli teraz na przykład używacie w waszych telefonach czarnego motywu, bo, bo mówicie a, bo muszę oszczędzić swoją baterię, tak, to jest prawda tylko i wyłącznie dla AMOLEDów i OLEDów, które w przypadku czarnego, literalnie czarnego, Koloru, takiego czarnego, czarnego bez żadnych innych kolorów. Wtedy ten piksel nie świeci. Ale w każdym innym przypadku, jeżeli to jest już szary, czy ciemno-szary, to ten piksel jest tak samo świeci, jakby świecił białym kolorem, więc Ale, nie będzie y różnicy wiesz, odnośnie zużycia a baterii. Wiesz co?
1: W jednym z tych artykułów, który, pod, który, który mamy w źródłach właśnie było napisane, że ciemny szary to jest, że to na Oledzie ciemny Szary też nie zużywa wcale tak dużo energii, że to jest tam różnica bardzo, bardzo pomijalna hmm. a, na OLedach. To, to jest ten artykuł, który wspomniał, że firma XDA Developer <śmiech> zrobiła badania, ale więc, więc może jego wiarygodność warto podważyć, ale, um, ale dokopię się do tych źródeł i, i też je podlinkuję. E, bo też zawsze żyłem w przekonaniu, że to musi być stuprocentowa głębia Po prostu czerń na maksa, żeby ten piksel się raczył wyłączyć A, a tu się okazuje, że, um, że być może nie um, Więc e, definitywnie sprawa do doczytania Um, co tam ta firma XDA Developers wie? Jeżeli chodzi o
0: XDA Developers, Odkryło. jest to forum, na którym możecie znaleźć na przykład customowe oprogramowanie, czy też właśnie zmodyfikowane systemy operacyjne dla waszego smartfona, a w szczególności instrukcje do tego, jak, jak usunąć Google Play Services i innego, tego rodzaju rzeczy.
1: Oj, tak. i mhm. tak, jak ja bym bardzo chciał, żeby XDA
0: Developers przerzuciła się na Discorsa. Otóż no, widzę, że wchodzimy w ostre dygresje. Tak, jeżeli Bardziej chodzi o, 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 o XDA Developers, to jest tradycyjne forum, które jest znanym po prostu, mm, znaczy jest, jest po prostu takim samym forum jak wiele innych forów postawionych w, w języku PHP i nie tylko w zasadzie pewnie, ale głównie PHP, że... To, fora mają nieciągnące się wątki bez końca i ciężko na przykład wypunktować daną odpowiedź gdzieś wysoko, jak, jeżeli szukacie jakieś rozwiązania, to czasami trzeba przeklikać się przez 30 stron, szukając tak. odpowiedniego wątku, odpowiedniej odpowiedzi, gdzie ktoś podał, jak na przykład coś tam rozwiązał, ale to już są, to już są takie dygresje ale... odnośnie tego, jak... Jak bardzo to jest źle ustrukturyzowana informacja.
1: Ale, ale, ale właśnie muszę zaznaczyć, że to nie jest kwestia tego, że oni korzystają ze, ze, ze starego forum. To jest kwestia tego, że po prostu, jakby moim zdaniem, nie używają odpowiednio narzędzi do robienia struktury. W sensie zamiast jednego wątku, w którym są wszystkie pytania mhm. o jeden model telefonu i ten wątek ma 700 stron i ktoś zadaje pytanie na stronie 300, mhm. a odpowiedź może być na 301, może być na 401 na każdej pomiędzy i jeszcze mhm. później. Więc musisz je po prostu czytać i znajdować. Um, no to okej, okay, no to forum nie ma jakby takiego, takiej opcji, żeby zaznaczać, na którą na którego posta to jest odpowiedź, żeby wyelistować wszystkie odpowiedzi na ten post, ale można po prostu robić osobne wątki
0: i zamiast jednego wielkiego wątku zrobić kategorię. Więc. Um, no, Wiesz, community, a, społeczność XD Developers też jest ogromna, więc nawet jeżeli masz, od, jest i masz ogromna. Ja się jeżeli masz oddzielny wątek, to i tak znajdzie się kilkadziesiąt osób, jak nie więcej, które coś odpowiadają w tym wątku, albo w ogóle piszą jakieś tam komentarze rezerw rezerwujące konkretną konkretna odpowiedź, że na przykład to jest druga osoba, która napisała drugiego posta, no, tylko to napisała po to, żeby zarezerwować ten post, żeby później tam coś dopisać. Uh. Nie, serio, ale ja się dziwię, że, że pomimo tak dużej społeczności,
1: że oni są w ogóle w stanie osiągnąć tak wielką społeczność, I ja czasami chcę szukać czegoś na XD Developers, trzy strony jestem w stanie przejrzeć. Jak już nam czwartą, to chcę się ustawić w kolejce po nowego iPhone'a. Daj spokój, to jest, to jest po prostu, to powinno być nielegalne. Ale Nie. tak siak, społeczność mhm. jest niesamowita tak, i daj nam tak, niesamowite tak, tak, rzeczy, tak. ale struktura informacji Całkowicie do, prze, do przerobienia. Tak. Okej, okay, to była um, intensywna dygresja, przepraszam.
0: No jeżeli chodzi o, o, o strukturę architektury informacji, to ja sobie bardzo cenię rozwiązania takie jak są na stack exchange'u, czyli na przykład na takim stack overflow, czy innych stack'ach różnych mm -hmm. technicznych na jakieś konkretne tematy, różne, bo to tak naprawdę nie tylko stack overflow. A jest jedynym. Cokolwiek to Jeff Atwood. Dokładnie, robił. tak. No więc jest, jest cała technologia Stack Exchange, która umożliwia postawienie tak zwanego staka, na którym możemy zadać jakieś pytanie, ktoś może odpowiedzieć i można te odpowiedzi punktować i zaznaczać, które dla mnie jako pytającego odpowiedź była tą, którą uzyskałem, jakby rozwiązanie. Więc masakrycznie dużo czasu sobie. Mm, zaoszczędzamy przez właśnie taką strukturę informacji, że łatwo znaleźć temat, który nas interesuje i łatwo znaleźć odpowiedź. Um, tak, złośliwa osoba mogłaby powiedzieć, że programowanie to jest po prostu
1: kopiowanie i wklejanie odpowiedzi z, z, z tak overflow do naszego kodu i sprawdzanie, czy działają. Na szczęście nie jestem tą złośliwą osobą i tak
0: nie powiem. <głos> tak, ale można tak robić. No, no. Więc e, myślę, że jeszcze warto poruszyć to, że bo warto zadbać o taką cyfrową higienę tego, jak korzystamy z naszych urządzeń i, i to, że są też badania odnośnie tego, że już samo to, że telefon jest gdzieś obok nas powoduje to, że to jest wystarczający dystraktor, rozpraszać do tego, żeby rozpraszać nas od jakiejś pracy czy skoncentrowanie się na jakimś zadaniu przy komputerze, na przykład przy komputerze, więc yy, nawet jak nie wysiedza żadnych powiadomieniach. Nawet jeżeli no. jest położony twarzą do dołu, czyli ekranem do, do, do stołu, to również sam fakt tego, że jest on gdzieś obok nas, powoduje to, że, że, że jesteśmy rozproszeni w jakiś tam sposób, a już nie daj Boże coś zapika albo przyjdzie jakieś powiadomienia, albo zawibruje, no to jakby... No to też dzień tak, Dokładnie tak, więc y, y, ja osobiście też się bardzo bronię przed tym, żeby mój telefon zmienić ten siedmioletni Samsung, ponieważ mhm. przez to, że on działa wolno, ale dalej realizuje moje potrzeby i to, że mogę na nim wykonać wszystkie te zadania, które chcę wykonać, może za wyjątkiem płynnego przeglądania internetu, a to jakby nie odczuwam potrzeby większego z niego korzystania. On mnie nie angażuje, więc mhm. obawiam się, bardzo mnie to stresuje. Jakby myśl o tym, że że nie dość, że muszę myśleć o tym, że kupując nowy sprzęt w dzisiejszych czasach, to trzeba go jeszcze sprawdzić 500 razy, zanim go na pewno nie oddasz, bo się okaże, że jest jakiś mm. wypalony piksel, bo coś nie tak, no to jeszcze sam... W...
1: Będzie jak gniazdo
0: no To też fakt tego, że oprócz wadbil, wadliwej kontroli jakości tych sprzętów, to to, że może on być naprawdę tak szybkim urządzeniem i tak angażującym do wielu rzeczy, które byś nie robił, gdybyś tego urządzenia nie miał, no to tr troszeczkę mnie to stresuje, więc y, mam nadzieję, że mój Samsung jeszcze troszeczkę pożyje i nie będę musiał stawać w tym roku przed wymianą smartfona. No, ja, 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 w, ja w tym roku uległem tej
1: presji, ale też zdałem sobie sprawę, że mój telefon. że są rzeczy, których mój telefon nie potrafi, a chciałbym, żeby mhm. potrafił, które by de, de facto uczyniły go tym mobilnym urządzeniem, które pomaga mi robić rzeczy, kiedy mhm. jestem nie wiem, w tramwaju. Um, i jedną z nich jest przeglądanie aplikacji webowych w przeglądarce internetowej, co jest no, to, to jest trudniejsze niż na przykład uruchomienie gry trójmiarowej w Full HD, tak. nie? A, pamiętam mój, mój laptop z 2012 roku. Portal 2 Full HD? Pff, spoko. Twitter Web? U, 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 u,
0: panie, 3 FPS no y bo to było dewelopowane um, na zajebistych, przepraszam za słowo, a MacBookach, <tak> nie? No wiesz, deweloperzy, hype nie, no, i tam, tak dalej, nie? Okay.
1: Hmm. mój rant o Twitter web sobie zostawimy na, tak, na internet, tak, tak, tak? bo tutaj to, to cały całą materiał na stand-up mogę zrobić dla technicznych um, ale, y, ale tak, no i faktycznie daj mi tę możliwość, no i też wiesz jak, jeżeli zdecydujesz się kupić nowy telefon to jako osoba świadoma też Możesz obserwować, jak to na ciebie mhm. wpływa. Ja też to mówię troszeczkę wbrew takiemu mojemu podejściu, że jeżeli coś nas może uzależniać, to lepiej tego unikać w stu jako osoba, która na przykład nigdy w życiu nie piła alkoholu, to tutaj akurat dośnie smartfona, um, to to jest tak dosyć, trzeba sobie wyważyć. Wyobrażam sobie życie bez smartfona na przykład, ale um, i chciałbym na przykład i dążę do tego, żebym nie, nie, nie miał tylu odpowiedzialności na sobie,
0: żebym potrzebował jeszcze w tramwaju trochę tej produktywności wycisnąć. Tak, tak. I, i, I jeszcze w kontekście smartfonów, ja osobiście, jeżeli dano by mi urządzenie, oczywiście otwarte, źródłowe i tak dalej, żebym mógł tam sobie coś na nim po jeszcze pohakować i tak dalej, a poinstalować mm -hmm. i pogrzebać, to jeżeli pohakować w tym dobrym to dokładnie sensie, Tak, no? więc jeżeli dano by mi urządzenie, na którym mogę czytać maila, sprawdzić mój kalendarz, sprawdzić moją listę zadań, zajrzeć od czasu do czasu in do internetu i mieć jakiś podstawowy um, sposób komunikacji przez jakiś komunikator internetowy i nic więcej, wiesz, nie jakieś instalacje, jakieś aplikacje nie wiadomo co robiących i tak dalej, wiesz, jakby cała sterta różnych mm. aplikacji, których w sumie nie są aż tak bardzo potrzebne, albo nie są używane codziennie, to ja bym się zamienił. Ja bym chętnie wziął taki Dumpfone, który ma dostęp do internetu i umożliwia mi te wszystkie rzeczy. Czy, czy na tej liście rzeczy do robienia jest tak, że przeglądanie internetu? No właśnie, od, y, to jest bardzo u mnie sporadyczne, nie? Dlatego, że mm -hmm. dostanę jakiegoś linka, będąc poza domem i bym chciał to sprawdzić, ale to też nie jest coś, co robię mega często, więc y, może, może, <grym> wiesz...
1: Arkadiusz zauważył po tym, i ile wzrosło linków do przerobienia i nowych materiałów w naszej liście to do, odkąd mam nowy telefon. Tak, tak, tak. tak Bo teraz RSS-y mogę śmiało czyścić sprawnie właściwie. Um, tak, robisz to z telefonu i, i po prostu tak. spędzam jeszcze więcej czasu Czekam, przy komputerze. Czekam, zagotuje, już zagotuję. Szybko RSS. A, nie wiem, właśnie jestem w trawaju. Szybko RSS. Teraz mam RSS, mam inbox zero w RSS-ie. Pierwsza
0: z od dawna. No. Wcześniej miałem inbox 1000+. Już po prostu było... Już nie, nie tak, więcej, to jest pomysł nie? na kolejny odcinek, A. gdzie powiemy o rss jako o budowaniu własnego fida informacyjnego, który Oj, nie kontroluje ten... nas w żaden sposób to, co chcemy oglądać, tylko my kontrolujemy to, co chcemy oglądać. Oj, tak. No. no. To, to będzie ważny
1: odcinek. To jest jeden z tych takich ważnych odcinków, które są tak ważne, że wiecznie zwlekamy z jego zrobieniem, ponieważ są tak ważne, że chcemy to zrobić tak dobrze, że, <śmiech> że już więcej nie trzeba będzie. Ale... Chyba czasem lepiej schować perfekcjonizm. Poszukałem
0: jeszcze w mojej głowie, gdzie używam Dark Moda, i jest jeden, jedna rzecz, gdzie używam Dark Moda. Jest to dashboard mojej nawigacji w telefonie. W sensie, jak odpalam OSM Anda, żeby w OpenStreetMapie sobie nawigować w samochodzie, jadę w nocy, to mhm. nie wyobrażam sobie sytuacji, że wyświetlałbym jasny motyw mapy z przyciemnionym ekranem, ponieważ kluczowe informacje, które miałbym zauważyć. Byłyby trudniejsze do wychwycenia, kiedy jest po prostu ciemny motyw z na przykład bardzo widoczną, kolorową strzałką, gdzie mam skręcić, albo czy przekraczam prędkość i tak dalej, nie? Więc, mhm. no i tutaj... więc myślę, że też dlatego, jak masz te wszystkie w telewizji, czy tam gdzieś w internecie, na przykład są zdjęcia na przykład kontroli lotniczych, radarów i tak dalej, to wiesz, to, to, to wszystko jest... Właśnie opakowane w taki sposób, że jest to dark mode i są jakieś tam kolorowe punkty przesuwające się na ekranie. Właśnie z tego z uwagi na to, że łatwiej nam jest zauważyć mm, jakiś taki kształt czy kolor na, na ciemnym tle. Jeden, jedyny, nie, nie na coś, na co się musisz skupiać i czytać nie wiadomo jak dużą ilość tekstu, tylko właśnie na coś, co jest mm. bardzo sugestywnego i drobnego. No?
1: No to, to, to też na, na pewno trzeba wziąć pod uwagę, jakie masz, w jakim otoczeniu się znajdujesz. Nie? No w samochodzie na przykład uważam, że to było bardzo nieodpowiedzialne mieć light mode na mhm. mapie, bo wtedy jak patrzysz na mapę, no to wiesz, zielnicy ci się zwężają, tak. a patrzysz na sporty na drogę i one muszą się rozszerzyć. No, nie mamy jak koty, że to właściwie mhm. wiesz, działa tak szybko, no tylko nasze oczy się bardzo powoli w porównaniu do kocich, tak mhm. uważam. W sensie widziałem jak to się zmieniał kota i nie widziałem nigdy, że tak człowiek robił um, Więc e, tak samo na przykład są takie um, Widziałem kiedyś w jakimś, chyba w jakimś jakimś samochodzie typu Punto? Nie wiem, nie znam się na samochodach, tak nie będę udawał Ale jest, był tam w każdym razie taki e, e, Wskazówka od prędkościomierza była przez tak soczewki zrobiona Tak było takie złudzenie optyczne, jak ona była bardzo głęboko w samochodzie mhm zrobiona. Mm -hmm. I przez to nie musiałeś zmieniać ogniskowania wzroku z daleka na blisko, żeby sprawdzać uh, prędkość. To nie jak mogło być punta.
0: Tak odpowiem.
1: A to to nie było, to nie było jakieś luksusowe taki, auto, tak, nie, tak. to było jakieś, to był jakiś taki uh, no, nie, nie chcę powiedzieć gruchocik, ale ups, już powiedziałem, aha, więc aha, stało się. Um, i, i to jest też taki fajny koncept, Ale więc, więc tutaj w samochodzie to, 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 to tym bardziej, ale Jezus, przepraszam, ale bo to się no, emocjonuje tymi rzeczami, ale są teraz, jest mnóstwo w samochodach ekranów dotykowych.
0: Ludzie, co tak, oni sobie myślą? Ale Jest też wiele film, które odchodzi, chyba, chyba peżot zapowiedział, chyba peżot zapowiedział, że odejście już od dotykowych interfejsów, które tam gdzieś tam montował u siebie. A wiesz, jak kierujesz pojazdem, to fakt tego, że przycisk czy gałka czy cokolwiek, co chcesz skontrolować, ma jakąś strukturę i ty jesteś w stanie to wychwycić mm -hmm. ręką, nie patrząc na to, i wiesz, jesteś nauczony tego, że wiesz, co spowoduje kliknięcie w ten drugi przycisk od lewej, no to jakby nie, od, nie jest to takie angażujące i nie odbiera to Twojej uwagi gdzieś tam, nie? więc. Nie tak. musisz patrzeć na to,
1: możesz patrzeć na drogę, kiedy wyłączasz klimatyzację. I, i, I jakby to mi się wydaje tak oczywista rzecz, ale no teraz nie, no teraz dotykowy ekran to musi być na Tesla. wszystkim, nie? E no, e Tesla w ogóle jest napisany w JavaScriptie no. i, i HTML-u interfejsie, tak ale więc, y no, ekspresy do kawy, ekran dotykowy, <laughs> wyciskarko do soków, nie ma guzika, nie ma ekran LCD, który usietla guzik go na duszę. No. Żeby... Więc tak. Okay. Zaczynam zaczynam rantować. Tak, odkrywać, <laughs> a, więc y
0: już wracając, myślę, że tak, że poruszyliśmy jakby kilka tych aspektów. Myślę, że jeszcze jedną taką rzeczą jest um, um, ekrany E-Ink, które bardzo uwielbiam a w czytnikach e-booków. Mega się sprawdzają i samo odczucie taki feeling, że, że jest tak papier i to nie świeci bezpośrednio na moje oczy, tylko jest to... Jest na przykład w, w niektórych e-bookach mamy poświetlane ekrany, to, ten, to to światło nie świeci to, to światło oświetla mi ten ekran, a nie, świetli, nie mhm. to światło nie świeci wprost na moje oczy. Jakby to też jest taka trochę różnica w tym, jak, jak, jak różnie się czyta treści na takim e-booku, a na telefonie, nie? który jest... Jest tak. rozproszone światło
1: takie. Tak, ale e inki są drogie, ponieważ jest sobie jedna firma, która patentowała einka i żąda horrendalnych cen za licencję na jego używanie, znaczy na przyzwolenie mhm. na jego używanie. Więc własność intelektualna ponownie stoi na drodze do postępu hmm. ludzkości i używania zdrowych, e, zdrowszych dla naszych oczu technologii. Tak.
0: Widzisz? Zapchnąłem więc... ran nawet w taką krótką dygresję. No, więc e, co wynika z tej omówionej przez nas dzisiaj treści? A, że na pewno znacznie lepiej dla większości osób będzie się czytać czarny tekst na białym tle. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ten dark mode jest dla nas dla nas bardziej przystępny, to to nie jest takie zero-jedynkowe, jakby się mogło wydawać. Nie, nie, nie. Jeżeli mamy astygmatyzm, to tym bardziej dark mode jest mm, no nie, niepożądany. E, mamy różnego rodzaju aplikacje, które możemy sobie zainstalować i na przykład zmniejszyć niebieskie światło na naszym ekranie, um, co również znowu, jeżeli chodzi o niebieskie światło, bardziej chodzi o zmniejszenie jasności ekranu niż tego, czy my świecimy sobie niebieskim światłem po oczach czy, czy nie. Bo skręcając niebieskie światło, po prostu ekran emituje mniejszą ilość światła, więc de, de facto mhm. świeci ciemniej. Same aplikacje, które nam umożliwiają włączenie czarno ekranu. W wybranych aplikacjach możemy też w systemach operacyjnych naszych telefonów włączyć po prostu czarny ekran albo zdesaturowane kolory, w jakimś pewnym kontekście, żeby zrobić z tego bardziej naturalny kolor, a który nie jest oczujebny, nie odbiega od rzeczywistości, mm -hmm. że po prostu to, to zdjęcie tego, tego kwiatka nie jest bardziej kolorowy niż ten sam kwiatek, który, przed, przed, którym stoimy, przed którym zrobiliśmy przed chwilą zdjęcie. Mm. E, wspomniałem o aplikacji Dimmer, która umożliwia nam zmniejszenie jasności poniżej opcji dostępnych w naszym systemie, w naszym telefonie. To jest aplikacja na, na Androida, którą ściągniecie z f -Droid Detox Droid, który Kuba wspomniał, również ściągnięcie z f I myślę, że um, to wszystko, co udało nam się dzisiaj tutaj poruszyć. Coś jeszcze?
1: Tak, z takich bardziej ogólnych wniosków, to pamiętajmy, że nawet drobne zmiany konfiguracyjne mogą mieć ciekawe, mhm. daleko idące konsekwencje na to, jak, na, jak nasza relacja z naszym cyfrowym życiem działa um, i jak nasze cyfrowe urządzenia na nas wpływają. Um, oraz pamiętajmy, że um, czasami domyślne ustawienia, wręcz powiedziałbym bardzo często, domyślne ustawienia nie są tymi, które dla nas działają najlepiej, tak. na przykład dark mode w edytorach tekstu. albo ale się poleje fala hej albo albo, um, albo ten al... mały
0: tekst na tej stronie o bezpieczeństwie, który jest tak drobny, uh, że trzeba klikać Ctrl plus, albo włączać tryb czytelności w Firefoxie, żeby móc tam cokolwiek przeczytać. Ty mówisz o, o widoku mobilnym? Nie, 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 A, nie, nie, nie ja mówię o widoku desktopowym. Okej.
1: A strona pozostaje nienazwana. Um, mm -hmm. um, I co jeszcze możemy wnioskować z takich, z takich ogólnych rzeczy? Um, nie, nie bójmy się eksperymentować mm -hmm. z różnymi ustawieniami. Niektóre ustawienia, na przykład czarno-biały ekran, nam mogą nie kliknąć od razu, tak jak ja mam kilka podejść do tego. Teraz mam właściwie wszystkie aplikacje na, na czarno-białe, poza tymi kilkoma, których dałem wyjątki. Ale y, może na przykład zrobić za pomocą droid tak, że tylko jedną aplikację zrobimy czarno-białą, tę, którą chcemy troszeczkę ograniczyć. No tak. To jest te, na przykład... możemy tak jak Arkadiusz zmniejszyć trochę desaturację. No, to... Nie? to nie musi być takie, taka stuprocentowa rezygnacja z czegoś. Jest tutaj spektrum od desaturacji po selektywną desaturację względem aplikacji, po totalną anihilację kolorów <śmiech> na naszym smartfonie, bo są złe i nas uzależniają. O, I dla każdego coś miłego. I to znowu się wpisuje w temat kontroli um, I cieszy mnie, że w temacie kolorów na ekranie nie jest tak źle z tą kontrolą hmm. uh, i warto korzystać z tej kontroli, zanim oni nam ją zabiorą, no bo wiadomo jak się zczają, że na, na czarnym białym ekranie uh, spędzamy mniej
0: czasu, uh, no to... to wyświetlimy w komunikacie um, Play Protect z Google Play Services, że ten Detox Droid jest szkodliwy i może wam zhakować wasz telefon i wygrać dane. Ja,
1: ja, ja, ja już to widzę, ja już to widzę. Ja kiedyś widziałem stronę, która, a jak próbowałem ją przeglądać w poziomym ekranie, to mówiła, nie, jak próbowałem ją przeglądać pionowo, to mi mówiła, ta strona nie działa w trybie pionowym, musisz obrócić, żeby ją czytać, Tak, to a -a. i wykrywało, nie. nie, więc już widzę, jak strony wykrywają, czy czasami nie masz włączonego trybu czarno-białego, i będą mówiły, nasza polityka prywatności zabrania korzystania w trybie czarno-białym, i będziesz musiał kliknąć, będziesz miał 10 guzików do kliknięcia, będzie napisane kliknij czerwony, mm -hmm. <grych> żeby przejść dalej, nie, nie zdziwiłbym już się. Naprawdę, a moje żarty często się no to prawdą, więc wszystko przed
0: nami. Cytując klasyka, którego pewnie nie słyszałeś, że nikt nam nie wmówi, że czarne jest białe, a białe jest czarne, czarne jest czarne, a, czarne, a białe jest białe. A, teraz się zdziwisz po prostu. Okej. jedyne, czego, co można po mnie przewidywać, to nie przewidywałeś. No, więc... Yy... Z, żartu jest totalnie przewidywalny po, ponownie, ponownie zapraszamy was do tego, żeby słuchać nas na Fang którego utrzymujemy z pieniędzy, które płyną od naszych patronów, również na by oglądać nas, które, które również otrzymujemy z pieniędzy od naszych patronów i bardzo dziękujemy naszym patronom, um, którzy spali naszą inicjatywę. I tutaj Kuba teraz wymieni jakie mamy cegiełki.
1: Tak, generalnie mamy um, na patronajcie można nas wspierać za pomocą trzech różnych progów e, i każdy próg oferuje różne nagrody. E, Kontynuuje ten monolog w czasie, który zapycha mi ładowanie się strony Patronite'a. O, pierwszym progiem jest próg za 3 zł miesięczny, w którym wyraża nam wsparcie które po prostu wyraża wasze wsparcie i, i uznanie dla tego, co robimy. Nikt nie wybrał tego progu, jest zero patronów, którzy dali 3 zł miesięcznie. Większo, jakby wszyscy są bardziej hojni niż to. Siedem z nich wybrało próg, 7 zł miesięcznie, w którym to, po którego to opłaceniu dostaje się dostęp do naszej prywatnej, dedykowanej tylko dla patronów grupy na Telegramie i na Matrixie. Matrix to też jest taka platforma czatowa, też utrzymywana na serwerach, które opłacamy z pieniędzy, którą dostajemy od patronów, więc to się koło zamyka. Um, I na tej grupie dyskutujemy o, o zbliżających się tematach na no, odcinki i generalnie zaczęła się wytwarzać taka fajna społeczność osób, które, którym te tematy, które poruszamy są, są bliskie i um, no, czasem nas jakiś patron um, pouczy odnośnie jakiegoś tematu i w, w, w codziennie Um, jakby jestem wzbogacany o nowe zasoby pokory uh, wobec uh, swojej własnej niewiedzy uh, a i poszerzam swoje horyzonty, więc dziękuję od razu także wszystkim patronom, którzy są na tej grupie, a w szczególności tym, którzy tak. wykupili próg następny, czyli ten za 14 zł, ten... którym to wybrało najwięcej osób. Zobacz, najwięcej osób wybrało największe prógi. Aż 11 osób wykupiło sobie przywilej bycia wyczytanym radiowym głosem
0: Arkadiusza na końcu naszego odcinka. Oj, nie taki radiowym. Podpisuję się z lewą i prawą ręką pod tym, co powiedziałeś, a odnośnie różnych rzeczy, które nam patroni wskazują, wytykają i też edukują, bo to też jest taka fajna forma do tego, że możemy poszerzyć własną wiedzę i wiedzę wśród różnych innych osób odnośnie właśnie. I tak to się razem stajemy mądrzejsi z każdym. Tak. Nie. Więc bardzo serdecznie dziękujemy patronom, którzy wybrali największą cegiełkę. Jest to Zbyk Gałęza, Marcin Karwowski, Grzegorz Hilczuk, Ernest Wiśniewski, Grzegorz Cichocki, Maciej Mikołajczak, Josani, Miklo, Maciej Nowak, Piotr Losy i Krzysiu Weiss. Również serdecznie dziękujemy osobom, które wybrały niższą cegiełkę, 7 zł.
1: Ale to już nie nie nazwiska, nie, nie, za taki przygód się płaci. Tak. E, no. E, no, ciekawy jestem, czy nawet e, moglibyśmy dodać jakieś wyższe progi, ale nie wiem, co więcej moglibyśmy zaoferować, żebyśmy a po prostu nie, nie krwawili pieniędzy. Tak, w
0: planach jest też przygotowanie um, pewnego kompendium, um, w, właśnie w, jeżeli chodzi o prywatność i kontrolę, bo myślę, że też nie zaadresowaliśmy może już kiedyś zaadresowaliśmy, ale nie zaadresowaliśmy może tego dokładnie. Chcemy się skupiać na prywatności, ale również na szeroko pojętej kontroli użytkowników, bo widzimy, że wielu producentów, wielu twórców oprogramowania kładzie na nas pewne kajdany, które ograniczają nasze ym, rzeczy w tym, co możemy z tym oprogramowaniem, na przykład zrobić i tak dalej i tak dalej. Tak,
1: będziemy, na pewno poszerzymy jeszcze, właściwie, bo tak, bo mam wrażenie, że nasze rozumienie słowa prywatność jest troszeczkę szersze niż to, którego się z reguły używa, więc albo zrobimy sobie jakiś taki materiał, w którym opiszemy, jak to dokładnie rozumiemy, albo trzeba będzie wymyślić nowe słowo. Skoro słowa zmieniają znaczenie na prawo i lewo, to równie dobrze można tworzyć nowe, już nie, nie ma zasad i, i wszyscy umrzemy. Tak.
0: Bardzo rantowe dzisiaj Idziemy do końca, więc e, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia i dajcie znać w komentarzach na, na różnych social mediach, również na, na, naszej, na naszym profilu na Mastodonie. Jest to e, alternatywa taka dla Twittera e, z FedDiversum, gdzie możecie również komentować nas. Możecie pisać maile. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile, które otrzymujemy od Was. E, no i chyba to tyle. Myślę, że już wypełniliśmy tak. wszystkie Tak, jak
1: wspomniałeś o Mastodonie, tylko jeszcze tak, uwaga, tam jest tyle miłych tak. ludzi. Tam są takie cudowne rozmowy. Na Twitterze jest wszystko, wszystko płonie cały czas, a na, na Mastodonie wszystko płynie. No. I tym oto Pantarej. Dokładnie, no, tak.
0: Trzymajcie się i do zobaczenia. Kończymy do usłyszenia. Tak. Trzymajcie Cześć. się, do usłyszenia wkrótce. Cześć.